0: Привет, друзья. Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем третий сезон моего подкаста «Архитектура партнерства». Я сам адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц партнеры» и автор методики «Партнерская сессия». Автор одноименного курса и лидер сообщества архитекторов бизнес-партнерств, моих коллег, которых я сам же и обучил, и которых уже насчитывается около 65 экспертов от Лондона до Владивостока. Я здесь не один. Со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром. Привет, Дим. В нашем подкасте мы с Ромой говорим о том, что для нас лично очень важно. Об осознанном партнерстве. О том, как правильно и экологично строить партнерские отношения в бизнесе. И третий сезон мы посвятим вопросу, который вы задавали нам чаще всего. А как, собственно, выбрать партнера? Как строить новое партнерство? Как и когда это делать. С чего начнем, Ром?
1: Слушай, ну вообще у нас действительно много тем, потому что вопрос-то очень-очень непраздный, да, действительно, как, как выбрать партнера. Мы с тобой когда сидели и разбрасывали, ну, с какой стороны подступиться, в общем, пришли к выводу, что, наверное, надо сначала в зеркало посмотреть, помнишь, у тебя есть такая расхожая фраза, что единственный способ найти хорошего партнера – это им быть или им стать, в общем, быть им проактивно. Ну, вот я тебя хотел спросить, что я не раз от тебя слышал эту фразу, она, конечно, фантастически красиво звучит, там, хочешь найти партнера – будь им, это поэтично, но что ты в это вкладываешь на самом деле, что ты имеешь в виду? Я
0: думаю, что партнерские отношения, как отношения равных, они очень в некотором смысле симметричны. Вот я сейчас попробую раскрыть это понятие. Я думаю, что люди, конечно же, зеркалят и отражают то, что им транслирует другой партнер. Поэтому нельзя оставаться... Вот если ты хочешь построить партнерство, нельзя оставаться таким, как я был. Не эмпатичный, не не договаривающийся. А вдруг от партнера жду этого. Вот так не будет. Я думаю, что, конечно же, ну, для того, чтобы найти хорошего партнера, нужно им стать. Что это означает? Это означает, что люди к тебе будут притягиваться и работать с тобой как хорошие партнеры только в случае, если ты первым будешь хорошим партнером. И ну, я могу еще, например, пояснить такой случай. Ко мне подходит вчера буквально предприниматель и говорит, слушай, у меня партнер... Ну, просто это какая-то сказка. Это девушка, и а со мной разговаривает парень. Он говорит, мы когда ну, решаем какие-то задачи, мы распределили эти функции, то мы их как-то делаем. Но бывает, что вот функция, которая тебе досталась, ну, как-то не очень заходит. И он говорит, я вот признаюсь, что я просто затягиваю с ней, потом ничего не делаю. И говорит, моя партнер в определенный момент, не спрашивая меня нанимает какого-то человека, там, подрядчика или компанию и делает эту функцию. То есть, подчищает она, за мной, да, так немножечко? Она говорит, слушай, я вижу, тебе это не заходит, поэтому я делаю. И дальше, внимание, самая важная штука. Он говорит, его зовут Рома. Рома мне говорит, и знаешь, вот она один раз так сделала, и я понял, что я тоже хочу так делать для нее. И я, говорит, просто сам специально ищу, то есть у нее это на каком-то, ну, наверное, культурном коде было, до этого, из каких-то других отношений. Он говорит, у меня не было, но я увидел, как моя, моя партнерка мне относится, и я делаю теперь то же самое. Я прям ищу, смотрю, наблюдаю, спрашиваю, слушаю, и когда я вижу, что моя партнер, как-то сказать, не воодушевлена делать какую-то задачу, то я не спрашиваю у нее. Быстро делаю ее за нее, просто эту задачу нанимая каких-то других людей. И мне кажется, вот это и есть, если хочешь найти хорошего партнера, для начала станем.
1: Ну, это такая история про э, взаимное, даже не знаю, даже скорее даже не поддержка а такое подстраивание друг под друга да, и подхватывание друг друга. Ну, вот ты когда начал говорить, что вот, ну, если вы неэмпатичны, если вы там то все, то как вы ожидаете это от партнера? Слушай, ну, я такой наивный вопрос охожу. А, хорошо, а если я плохой, да? Вот если, ну, я понимаю там, да, что, слушай, я срываюсь там, я там то, я действительно неэмпатичный там, да? А, получается, что это, надо начинать с психотерапии поиск партнера.
0: Я не знаю, нужно с чего начинать, то есть я точно не советчик там, куда именно пойти в психотерапию или, может быть, на какие-то тренинги или еще куда-то, но как бы ты задаешь такой вопрос, если я плохой. Я так не категоризирую людей, но тем не менее, если вот в этих рамках. Я имею в виду, если оплата.
1: человек чувствует, что у него действительно недостает каких-то для хорошего партнерства качеств. Там, да, Получается, что ну, он в этой ситуации действительно должен так немножечко сначала начать работать над собой, а потом уже э, искать для себя да, вот, зеркалищих его партнеров. Ну, если расшифровать, я плохой, да.
0: Я думаю, что это так. Естественно, бывают случаи, когда становление человека происходит уже в партнерстве. Но я думаю, что партнерство намного крепче, если они с двумя взрослыми людьми, с людьми, которые уже не борются за какую-то самоидентификацию, люди, людьми, которые понимают свое эго или, по крайней мере, пытаются его поднять или как-то его замечают. Я думаю, что партнерство, ну, то есть, если вообще говорить не высокопарно и не вот всякими вот этими энергетическими потоками и осознанностью, то... Мне нравится фраза моего друга Дима Кипкала, который говорит, что прежде чем строить партнерство, думай, как ты можешь сделать этого партнера богаче. Интересная фраза. Угу, угу. Он прямо говорит о том, что думай не о том, как тебя сделают богаче, а думай о том, как ты можешь сделать партнера богаче. Я думаю, что это хороший, хороший подход. Я не думаю, что нужно это превращать в какую-то гипертрофированную историю, когда ты только отдаешь, и ты не зарабатываешь, а вот твой партнер зарабатывает. Нет, это не так. Потому что твое партнерство вместе зарабатывает, когда ты, э, когда ты объединяешься. Но вот это внутреннее ощущение от того ресурса, который есть у тебя, и что ты можешь дать, оно, конечно же, важно. И его нужно найти и как-то попробовать для себя э, сформулировать.
1: Слушай, ну, это почти такая э, кеннедевская да, формула. Помнишь эту его знаменитую фразу на инагурационной речи? Думайте не о том, что страна сделает для вас, а о том, что вы сделаете для страны. Да? Если здесь страну поменять на партнера... Ну, это же такой общий золотой принцип. Там, да? Думай не о том, как натянуть одеяло на себя, а думай о том, как сделать богаче партнера, и тогда это партнерство будет делать богатыми вас обоих.
0: Это именно так. И вот представь если люди в партнерство будут заходить с таким ощущением. Опять же, ну, я вчера разговаривал вот с этим партнером, это мы просто выступали с Димой в одном бизнес-сообществе. У нас было выступление нашего дуэта. И Дима, выступая, говорит, а вы вот оглянитесь, и на самом деле, прежде чем строить партнерство, посмотрите и подумайте, кого в этом зале вы можете сделать богаче не означает, что это красивый человек должен быть или другого пола, или того же пола, или как-то похож на тебя. А нет, исходя из того, чем тот человек занимается и чем занимаетесь вы, какие у вас есть ресурсы и капиталы, вот подумайте, кого из здесь присутствующих вы можете сделать богаче. Вот такой метод поиска партнера. Да,
1: да. Слушай, фактически это такая инструкция по применению, да. Вот хочешь найти себе партнера, открываешь записную книжку в телефоне, да, со всеми именами или там список друзей в ВКонтакте, там, да, и прочее-прочее, и просто по списку идешь, там, вспоминаешь этих людей и действительно думаешь, вот кому из них ты можешь быть полезен настолько, что это начнет и его укреплять и тебя укреплять и выстреливать.
0: Да, здесь важная штука, что у нас нет достаточной информации для того, чтобы понимать, что такое хороший партнер. То есть ты вот ты берешь этих знакомых людей, и у тебя важная вещь, что они у тебя в записной книжке оказались, потому что у тебя уже есть какой-то сложившийся паттерн, какой-то аватар этого человека. Он с тобой учился в ВУЗе, и вы с ним были одногруппниками, вы списывали вместе, вы прогуливали или сдавали экзамены, вы были молодцами, не знаю, как-то вы действовали. Но вы не действовали в бизнесе. И ну, в этом смысле, конечно, сейчас на постсоветском пространстве никто, никого э, не учил, вот до сих пор, буквально до настоящего времени, не учил быть хорошим партнером. Нас учили быть хорошими сотрудниками, очень хорошо учили быть хорошими руководителями, много тренингов, есть книги или еще чего-то но мы совсем не умеем быть хорошими партнерами. И в этом смысле, ну вот мы занимаемся, мы делаем курс «Партнер», в котором раскладываем на Виктора, да, рассказывая, а что же есть такое хорошее партнерство и что такое «Я хороший партнер». Ну и мне кажется, что, да, вот этот поиск по знакомым людям, каким-то незнакомым, но э, рукопожатым через там два-три рукопожатия, да, от тебя персонам, их точно можно искать, но важно знать, что такое «Хороший партнер» и как проявляться как хороший партнер. Вот один из факторов, о которых мы поговорили, это как сделать другого богаче или как помочь другому. Например, Антон Бищиков, это сооснователь мозгобойни, он говорит, что партнерство, вернее, хороший партнер, он создает степень свободы для другого партнера. Угу, угу, это так, угу. такая вот еще есть мысль и такая концепция о том, что ты, входя, мы с тобой входим в партнерство, и я что-то такое делаю, что высвобождает у тебя определенную свободу. Ну, извините за тавтологию, создает у тебя свободу. Да, и, и
1: тем самым дает дополнительные ресурсы, которые Именно. я использую на то, чтобы высвобождать тебя, и дальше это начинается вот такой да. позитивный да. цикл, да, с обратной э, подкрепляющей связью. Слушай, ну вот важная мысль ты сказал, действительно, что нас никогда не учили быть партнерами. Действительно, учили быть там, исполнителями или руководителями. Учили иерархии, да, в этом смысле. Всегда учили вертикальности больше, чем учили горизонтальности. Вот во, во всех смыслах слова. Согласен. И э, действительно, наверное, для большинства путь вот этих партнерств – это путь проб и ошибок, да, это... Путь, ну, те, кто, в общем, собственно говоря, да, там не ходит на курс а партнер, да, еще пока что, для них это путь личного опыта. И я вот сейчас подумал, и мне интересно, что ты думаешь на этот счет, что этот опыт партнерства закладывается в той части детства, когда мы начинаем учиться дружить. Да, потому что дружба – это что-то такое тоже... В общем, такая предметная уже дружба, не, не только дворовая, но вот такая, да, содержательная. Это как раз тоже горизонтальные отношения. И вот те какие-то практики, те какие-то умения слушать, умения принимать иного, что он иной, они подстраивают под себя, да, вот это вот то, что в детстве происходит, вертится, и это и ложится в основу того представления о партнерстве и о партнерствах, которые потом человек человека развивается. И я тебя хочу спросить: вот на твоей многолетней практике. Вот ты замечал это э, сходство или эту особенность, это совпадение, да, что у тех ребят, которые в бизнес-партнерствах хороши, у них как бы и с друзьями хорошо, да, у них и в дружбе хорошо, этих друзей, ну, дело не в количестве, да, не то чтобы много, но как бы вот у них есть ощущение от них, что они светятся, что они находятся в большом количестве хороших горизонтальных связей для себя». А те, ну как-то это смешно немножко прозвучит, да, с кем то никто никогда не дружит и не хочет дружить, у них и э, к бизнес-партнерству пока что еще навык не очень предрасположен. Это вообще связанные вещи, как тебе кажется?
0: Я думаю, что бизнес-партнерство принципиально отличается от дружбы тем, что у бизнес-партнерства есть цель. Мне кажется, что уметь дружить недостаточно для того, чтобы быть хорошими бизнес-партнерами, поэтому я бы чуть-чуть это сравнение скорректировал. Я бы сказал, что это дружба с людьми, при том, что вы делали какое-то общее дело. Например, мы на Камчатке строили... Я жил на Камчатке в детстве, и мы строили штаб, и вообще строительство штаба – это важная вещь, потому что, ну, во-первых, нужно найти ресурсы, во-вторых, нужно там быть более-менее рукастым, в-третьих, нужно договориться о том, какая будет крыша, как чего, где будет чье место, нужно договориться о том, кто охраняет этот штаб, потому что с другого двора и есть бы, те, кто у -у -у. этот штаб и так далее. Вот мне кажется, с теми друзьями, с которыми у меня получилось построить штаб, с ними, правда, нужно, можно пойти в партнерство в том смысле, что да, вот у меня такой навык есть. Просто дружить, ну, просто дружить в смысле поддерживать отношения, поддерживать человека, мне кажется, что этого недостаточно. Я думаю, что не совсем параллельные навыки. И в этом смысле у меня, например, на партнерской сессии были три друга, которые с детства занимались спортом. И это вот тоже важная вещь что они были, ну, то есть они занимались объединены дзюдо...
1: Объединены некой целью, да, у да, них было некое да, общее дело.
0: Да, но у них, ну, пример какой есть, он абсолютно реальный, они были не в командной игре, то есть они как бы не играли в футбол или в баскетбол, и вот вообще объединены были целью. Нет, у них было индивидуальное, это единоборство, по-моему, они самбо или дзюдо занимались, но тем не менее, они говорят, во-первых, мы дружили, и мы подстегивали друг друга добиваться личных, более высоких результатов. Да, бывали схватки, когда мы боролись друг с другом, но чаще всего мы боролись с какими-то другими людьми, и мы поддерживали друг друга. Плюс у нас был командный зачет. Вот эта спортшкола против этой спортшколы, да, в зависимости от тех мест, как заняли ученики этих спортшкол. И поэтому ну в каком-то общем зачете у них тоже была команда. И эти ребята, вот они приходили на партнерскую сессию, они 18 лет делают бизнес вместе. У них все классно. Понятное дело, что со временем могут меняться какие-то цели, какое-то окружение. Но, тем не менее, они вот специально пришли как раз синхронизироваться и еще раз немножко наметить общие ориентиры.
1: Супер. Это, мне кажется, очень хороший вывод такой, что для того, чтобы быть бизнес-партнером, Уметь дружить нужно, но этого недостаточно. Да. Условия необходимые, но недостаточные. Да? Потому, что еще есть дополнительные задачи. Супер. Мы продолжим с тобой этот разговор про то, как находить себе партнера, как этим партнером быть, как выбирать себе партнера. Мне очень понравился... Мне кажется, это такой главный вывод нашего сегодняшнего диалога. Это то, что посмотрите вокруг себя на тех, кого вы можете обогатить и кого вы, кому вы можете высвободить ресурс. Мне кажется, это очень хороший такой взгляд и фильтр.
0: Да, и я хочу сказать, что, конечно же, ну наверняка все поняли, но вот сделать богаче или обогатить – это не всегда термин. В деньгах измеряется. Это может быть художественно-творческое обогащение, когда там режиссер со сценаристом объединяются и в творческом потоке действуют, или там кто-то еще. Поэтому, конечно же, обогатить в общем смысле слова: обогатить, как усилить. Да.